0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode qui célèbre le bonheur et la légèreté. Mirror, mirror, yeah. Mirror, mirror, yeah. Épidémie de violence, viol, guerre, voici ce qui nous attend pour cette émission qui, j'en suis sûr, remplira nos cœurs d'une joie indéfectible à l'approche des fêtes de fin d'année. Je ne pourrais pas être plus comblé puisque pour m'accompagner dans cette quête de béatitude, j'ai à mes côtés le rayonnant Dimitri, Harry Krishna, le charmant Charlie, l'éclatante Nadine, Salut. le valeureux Guilhem, Bonjour. et Néa, la progéniture féline de Nadine et Dimitri, qui semblent tous nous détester de lui emprunter 16 oui. humains pendant quelques heures. Non Stéphane, je ne t'ai pas oublié. Toi qui vas éclairer de ta bonne humeur communicative les six prochaines heures d'enregistrement. Mais Trêve de Bilvezet, il est l'heure de vous annoncer le programme. Et pour cet épisode, on change un peu la formule, car on a tous vu beaucoup de nouveautés dont on voulait vous parler. On va donc aborder plus de films sans s'étendre dessus autant que d'habitude. Du coup, on va revenir aujourd'hui sur How to Have Sex, de Molly Manning Walker, dans lequel Tara part avec ses copines en spring Break, avec pour objectif d'y trouver le partenaire idéal qui lui fera enfin perdre sa virginité. Dans Vincent doit mourir, de Stéphane Castan, un homme se rend compte que tout le monde désire le tuer alors qu'il n'a même pas donné son avis sur le conflit israélo-palestinien. Ridley Scott n'est pas à l'origine du film cyberpunk dans lequel des androïdes risquent d'obtenir leur liberté. Non, lui s'approprie plutôt l'empereur préféré d'Éric Zemmour, qui n'est étrangement pas Palpatine, mais Napoléon, dans une fresque qui tend à déconstruire la figure héroïque du Corse le plus connu de tous les temps. Pour les robots du futur, il nous faudra embarquer à bord du Mars Express de Jérémy Perrin, film noir qui remet l'animation française sur le devant de la scène. On finira enfin par une halte contemplative bien méritée, en plein cœur de Tokyo, où le grand Wim Wenders a tourné son poétique Perfect Days. Vous êtes prêts pour ce riche programme, les amis yeah. Ready. Bon, et Pour commencer, je vous propose qu'on évacue le gros morceau du jour, qui n'est qui autre que le Napoléon de Ridley Scott. Et je sais que vous l'attendez, quand on parle d'un grand cinéaste ici, on a tendance à faire un petit quiz. Mmh,
1: ah, oh, la wow. surprise
0: Alors, première question. À votre avis, sans regarder les fiches que je vous distribue ah, soigneusement pas, en, en début d'émission... vite fait, que ça... Ah, <rire> hein <rire> ouais, ça, ça figure-toi. <rire> Charlie aurait apparemment triché au brevet. Alors, à quel âge, à votre avis, réalise-t-il son premier long-métrage qui, qui s'appelle « Les Duelistes » 24 ans. 24 ans pour Charlie euh, 28. 28
1: Ouais, entre 25 et 30.
0: 27. Et non, il a réalisé son premier long-métrage assez tardivement, justement, pour un réalisateur de son envergure, puisqu'il il avait 40 ans.
1: Ah oui, carrément tard. Ouais. Ah, ouais. Ouais.
0: Et euh, est-ce que vous savez ce qu'il faisait avant, euh, avant de réaliser son premier long-métrage Ah, j'ai oublié. Il était dans l'armée? Non. C'est un métier proche. Costumier? Non. Policier. Mais il était également réalisateur. Mmh. Mais de publicité, il était extrêmement reconnu ouais. dans le milieu pour ça. Bon, une petite question facile, euh, quels sont les deux films qui ont fait et font toujours sa renommée aujourd'hui?
2: Alien, ouais. Telma Gladiator.
0: Blade Runner et Alien, c'est les réponses que j'attendais, mais effectivement, Thelma Louise et, Louis et Thelma Gladiator. Et Louis. Je suis d'accord. Donc oui, avec Alien, le huitième passager qui sort en 1979, il marque sa génération et les suivantes en redéfinissant les genres de la science-fiction et de l'horreur dans ce qui est un monument de tension viscérale. Rien que ça. Vous l'avez tous vu autour de la table, Alien Oui. Ouais. Et non content d'avoir marqué l'histoire du cinéma avec son deuxième film seulement, il décide de réitérer cet exploit trois ans plus tard avec Blade Runner, autre pierre angulaire de la science-fiction qui est juste l'un des films fondateurs du courant cyberpunk au ouais, cinéma. Et si ça ne vous convainc pas, il y a Rutger Hauer qui fait un monologue en slip dedans. Incroyable. Alors, euh, combien d'Oscars il a remporté dans sa carrière, à votre avis, Ridley Scott 14. 0. 7. 3. Eh bien, c'est Dimitri qui a raison. Il n'a remporté aucun Oscar. Il n'a été fiché. nommé que trois fois, en plus, pour Thelma et Louise en 1991, Gladiator en 2000 et La chute du faucon noir en 2002. Ah, excellent, La chute du faucon noir. Et pour finir, dernière question. Connaissez-vous l'autre chef-d'œuvre dont il est l'auteur en dehors du cinéma
1: il a fait un documentaire
0: Non. En enfant C'est <rire> beau ce que tu dis <rire> C'est pas la réponse que j'attends,
3: mais.
0: Non, mais on se rapproche. Une peinture Non, c'est une publicité. Ah, déjà encore. Qui s'appelle 1984, qui est un spot publicitaire pour le premier Macintosh d'Apple. C'est un spot d'une mmh. minute qui doit son nom et ses inspirations au livre éponyme de George Orwell. Et c'est ah, un... ouais. Ouais. une publicité qui a un peu changé euh, bah, le monde de la publicité, parce que c'est une des premières à ne même pas montrer le produit qui est, euh, qui est vendu et à ne même pas vanter ses mérites. Et, euh, bah, ouais. et à,
1: au contraire, prendre un thème qui dénonce un petit peu. Exactement. Aussi.
0: Et c'est bah, parce que le premier Macintosh d'Apple est sorti en 1984. Donc, euh, ouais. voilà, ils allaient faire ce spot publicitaire pour l'occasion. Et voilà pour ce petit quiz. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur est un peu dans la forme de sa vie, alors qu'il a quand même 86 ans, puisqu'après l'année 2021, durant laquelle il a sorti deux longs métrages, et avant l'année 2024, où devrait sortir la suite de Gladiator, il s'attaque cette année à une immense figure historique dans un biopic de 2h40. C'est parti pour Napoléon. General,
2: we are discovered.
0: I'm not built like other men. Bon Nadine, en tant que chouchoute officielle de nos auditeurs et auditrices, ça va être à toi de commencer sur Napoléon. Qu'est-ce que tu as pensé du film de Ridley Scott
1: Bon ben moi j'ai été déçu. Euh, je m'attendais pas parce que je sais qu'il y a plein de critiques qui disent que c'est pas fidèlement, euh, c'est pas fidèle à l'histoire, à la réalité, etc. C'est pas grave parce que finalement Napoléon c'est un personnage fictionnel au-delà oui. d'être un, un personnage historique. Euh, tout le monde a son image de son Napoléon, donc il pouvait nous donner son image de son Napoléon. Mais euh, on en sort. Je, moi, je ne je comprends pas ce qu'il a essayé de nous dire. Euh, il essaie de parler de plein de choses différentes. Il essaie de parler de toute sa vie, donc déjà effectivement 3h et quelques, 3h20.
0: 2h40. 2h40, c'est compliqué. Donc, il y a Mais un Final Cut de 4 h Oui, voilà, la conclusion, c'est euh, il doit faire pour Apple TV, enfin, il, va, il a déjà prévenu en fait, qu'il y aurait un... Il a dit, en gros, si vous n'aimez pas le film, ne vous inquiétez pas, il y a un director Scott qui sort, qui va sortir sur Apple TV plus tard, qui fera 4h30.
1: Mais même comme ouais. ça, je ne sais même pas si ça pourrait être bien parce qu'il voit les épisodes, donc il veut étudier et montrer les épisodes les uns après les autres. Ils font tous à peu près le même temps. Donc il y a le début, il y a chaque épisode, je ne sais pas combien de temps ça fait à chaque fois, mais tu sens que c'est très cadré et qu'il y a un peu une succession de mini sketch oui. qui, qui s'enchaîne de manière un peu froide, en fait. Voilà. Et comme on n'insiste pas sur un en particulier, bah, je ne vois pas quel est son point de vue. Et qu'est-ce qu'il veut Sur quoi est-ce qu'il veut appuyer le plus Qu'est-ce qu'il veut bon bah, Parce que tu prends un thème, c'est parce que c'est aussi souvent un prétexte à parler de certaines choses, soit de ta réalité, soit de ce qu'il pense lui, soit de ses marottes. Et là, je ne vois, vois pas ce qu'il ce qui voudrait nous faire... Euh, ce sur quoi il voudrait mettre le doigt plus particulièrement.
0: Mmh, je suis d'accord, ça reste assez flou. Et toi, Dimitri, c'est un truc que tu as ressenti aussi Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ce truc en fait, très clipesque où euh, on enchaîne à
3: chaque fois un grand événement, puis une rencontre avec Joséphine où on va rediscuter à deux euh, au bord de la cheminée. Et euh, il y a en fait cette, cette alternance-là pendant tout le film qui rend le truc vraiment pas du tout intéressant. Quoi. Alors les, les scènes de bataille sont incroyables, les scènes avec Joséphine sont beaucoup moins intéressantes. Et sur ce point-là, c'est aussi très étonnant, j'ai trouvé, le fait de faire tourner le personnage uniquement euh, sur sa relation avec Joséphine et de parler finalement très peu de politique, très peu de la situation du pays. Et euh, c'est un, un, un zoom qui m'a paru assez étrange.
1: Mais mmh. même la relation en elle-même, on ne comprend pas. Est-ce qu'il s'aime Est-ce qu'il ne s'aime pas On sent qu'il a quand même voulu la mettre, elle, en avant. Génial. Sauf que tu vois aucune scène où il parle de politique. Et on le sait qu'historiquement, les femmes de grands, de grands empereurs, de grands guerriers, ont aussi eu leur part dans la politique et dans les choix de ces hommes-là. Bah là, c'est montré à aucun moment. Alors que justement, c'est ça aussi qu'il faudrait montrer. Et puis c'est ce pas... qui fait
0: ressortir le film comme étant un film de. une version cinéma tronquée, en fait. Quoi. Il manque deux heures de film. Ouais,
1: manque, Et
0: euh, je pense que ce. Ce qui nous manque là-dedans, enfin moi je, je pense à peu près à la même chose que vous, c'est euh, bah justement c'est euh, ces deux heures de film qui nous manquent pour euh, nous expliquer certaines choses et euh, bah, les rendre aussi plus fluides. Parce que Charlie, on allait le voir ensemble, ouais, euh, bien 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 on est sorti avec suis... le même état d'esprit.
4: Complètement. Et en fait, quand tu parles Dimitri, de trucs clipesques, c'est complètement vrai. Et moi, quand, quand j'ai parce que j'ai appris après avoir vu le film qu'il était supposé durer deux fois plus longtemps, en fait. Euh... Alors que paradoxalement, c'est quand même un film qui mérite d'être vu au cinéma. Surtout, nous, On l'a vu dans une salle qu'on aime bien, le Max Linder, où tu as quand même un système son et euh, un système de projection qui est assez incroyable. Le meilleur et cinéma de que, Paris. Et je pense que c'est ce qui, qui a fait que j'ai plutôt passé un bon moment. Mmh. Mais au-delà de ça, ouais, le côté clipesque, tu as l'impression d'avoir des scènes tronquées en permanence. Euh, comme tu disais Nadine, rien n'est approfondi. Alors après, moi, pour apporter une, quelque chose de nouveau à ce qu'on vient de dire, parce que je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, quand je suis sorti, je me suis dit, genre est-ce que... C'est un peu du génie ou est-ce que c'est juste un escroc? Alors, je sais plus, spoiler, je tends plus vers l'escroc, mais euh, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un côté anti-héros qui est cool aussi, en fait, de voir, de faire un film comme ça très spectaculaire avec des scènes de bataille qui sont très belles et tout, surtout au Sterlitz, que je trouve assez, assez réussi. Mm -hmm. Et en fait, est-ce qu'il n'a pas une volonté comme ça, quand tu dis quand il se passe rien avec Joséphine et tout, est-ce que c'est juste pas pour montrer que humainement ce type est nul? Et parce que le gars a euh, bah, son point de vue. Tu disais, quel est son point de vue Il a un point de vue sur mmh. Napoléon qui est, qui, est un peu, qui est un peu nul. Parce que... Qui est un peu anglais. Puis je suis
1: mmh, n'est-ce pas <rire> voilà,
4: Et dans ce cas, <rire> ça
1: aurait été hyper intéressant euh, de montrer euh, des, des personnages extérieurs à lui qui sont influencés par lui, qui sont marqués <rire> par lui, qui l'admirent. Et comme on reste que centré sur lui, bah, tu ne le vois pas finalement l'aura qu'il a.
2: Bah, C'est dur de suivre un personnage aussi antipathique qui est au premier plan. et c'est ça que j'ai trouvé dur dans le film. Moi, je ne sais pas ce que pourrait apporter deux heures de plus. En soi, j'ai bien aimé le film, mais je ne vois pas ce que deux heures de plus pourrait apporter, sachant qu'il est complètement antipathique et qu'en fait, on n'a pas envie de le suivre. On a envie de suivre l'histoire, mais comme il est vraiment au premier plan, qu'il y a Joséphine qui est au premier plan aussi, alors que leur relation, elle apporte pas grand-chose, et qu'il a juste l'air fou d'elle, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment. Et juste, ça sort de nulle part.
0: Oui, c'est que même avec deux heures de plus, euh, la note d'intention restera la même.
2: Oui, je vois pas euh, si ça pourrait vraiment transformer le film, euh, sachant qu'il euh, y aura quoi entre les scènes de bataille Il euh, y a justement des une discussion autour de la cheminée. Euh. Mmh. Je m'étais dit, peut-être, tu vois, avoir un côté, vu que c'est quand même un truc,
4: de, un récit un peu un, de, de guerrier, quoi. Est-ce qu'on aurait pas des trucs un peu intéressants, tu vois, sur les stratégies oui, voilà, des batailles, ouais. des trucs comme ouais. ça, tu vois, qui pourraient être un petit peu, justement, renforcer le côté historique du film mmh. Et en fait, là, vu que c'est, comme tu dis, c'est pas du tout ce qui est mis en avant sur ce qu'on a vu au cinéma, je vois pas pourquoi ce serait des trucs qui apparaîtraient dans, le,
0: dans, dans la version, euh, dans le director's cut. Quoi. Oui, bah pour ma part, je vois pas comment deux heures de plus vont me faire penser à autre chose du film, c'est-à-dire que c'est un film... En fait, moi, j'ai trouvé que c'était un film hyper plat.
1: Il
0: n'y a jamais de vraie fulgurance. Les scènes de bataille sont plutôt cool, euh, surtout, euh, oui, surtout Austerlitz. Et moi, j'ai bien aimé aussi euh, celle au début à Toulon. Euh, mais voilà, il n'y a jamais de grande fulgurance, c'est jamais nul non plus, c'est juste plat, quoi. c'est un encéphalogramme ouais, plat. C'est-à-dire, ce je... c'est un, un film en mort cérébrale, il y a juste le cœur qui bat. Quoi. Ce toujours...
4: que je retiens quand même, c'est à quel point, à la fin, tu t'attaches à aucun personnage. Ouais. Et c'est là que je me dis, il a vraiment voulu avoir un discours sur, regardez, ce type qui est un, un héros français, enfin, pour certains, en tout cas, qui est celui sur qui on a écrit 10 000 bouquins, ou je ne sais plus quoi, mm -hmm. Euh, je vais vous prouver qu'en fait, euh, selon mon point de vue à moi, c'était un gros trou de balle, mais je vais le faire un peu en... subtilement. Enfin, subtilement, oui et non, parce que le message passe, mais je vais faire un film spectaculaire, je vais, euh, je vais prendre Joaquin Phoenix, un acteur
2: principal, mais vous allez voir, euh, vous allez comprendre malgré tout, sans que je le dise explicitement, que c'est un gros nul. Quoi. Ça, mmh. je trouve que c'est quand même hyper explicite et pas du tout subtil. Les premières rencontres avec Joséphine, où il parle même pas, juste il la regarde. Toutes les scènes de sexe, enfin... Moi, je trouve pas qu'on puisse oui, dire que c'est subtil. Je euh... suis d'accord avec Guillaume, ouais. c'est assez
0: clair. Mais en fait, on voit bien le parti pris euh, qui est le sien de vouloir euh, s'attarder plus sur Joséphine, c'est-à-dire montrer euh, Napoléon comme un gros nul, pour euh, simplifier, et de montrer que Joséphine, la femme qui était euh, derrière lui, euh, avait une importance toute particulière aussi dans ses conquêtes, dans ses euh, ah, dans son ça, travail il parle politique. Pas du tout, mais Mais voilà, exactement, c'est pas abouti. Et, oui.
1: et du coup, donc il y a cette critique de dire qu'on parle d'elle que en tant que femme qui n'a pas su enfanter. Mais finalement, toutes les scènes qui parlent d'elle, ça parle de ça. Oui, Elle n'a pas du tout d'autres rôles. Elle est forte au début quand elle le rencontre. Et puis après, on ne comprend pas pourquoi elle est folle de lui. Pourquoi... Oui, elle
0: s'efface assez rapidement. Oui. Quoi. oui,
2: tout à fait. La deuxième moitié du film, elle est encore très attachée à lui, mais on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi. Oui. Il n'y a aucun. Bah, peut-être que ça, ça peut Il y a peut-être une heure, de, peut une heure de film
0: oui. à ce moment-là qui pourrait nous l'expliquer, ouais, je ne sais pas. pas mais mais, non, mais mais moi, je, euh, je pense qu'il
2: y a un truc, justement, entre-temps.
4: Au, à, la, à la fin, quand, quand il revient qu il a qu'il a reconquérée il, euh, il commence à avoir des succès, parce que mine de rien vu y a ce côté historique, on montre qu'il a des succès mmh. c'est pour ça quand je dis subtil, non vis-à-vis -vis de sa relation c'est pas subtil du tout effectivement c'est des gros sabots, mais on montre ses victoires aussi, oui. on montre ses victoires on montre qu'il y a un peuple derrière lui on montre qu'il arrive à, 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 à reconquérir une armée oui, aussi, tu, tu vois, donc là. ça il le montre quand même, il montre factuellement qu il a, que ce gars-là a eu plein de succès et que euh, la France se réappuie ouais, sur lui pour aller combattre en les combattre les dans,
0: dans cette version cinéma, c'est montré comme si c'était même pas de sa faute et que c'était genre un petit jeu de hasard ah ouais, euh, qui lui permettait d'avoir de, des victoires. Alors que, à part sur la bataille d'Austerlitz, qui est plutôt montrée dans son ensemble et qui montre un peu le. Le, le génie tactique derrière ce personnage, mais c'est tout. Mais même quoi. pas, en
4: fait, parce qu'on voit qu'il gagne, mais on sait même pas qu'enfin...
0: Si, on avec les, les soldats les, cachés... Euh, moments, voilà. etc. Oui,
2: et euh... tu vois les mouvements, mais tu, tu vois pas que c'est lui qui les a mis en place. Oui, tu vois ça bah, C'est ce général, c'est lui qui donne tous les ordres, donc je sais pas ce qu'il faut de plus.
1: Mais tu vois bah, pas de moment pas où il réfléchit à une tu vois, oui, stratégie... Tu vois pas, tu vois pas ouais, ouais. expliciter
2: lui, ces trucs-là,
4: c'est ce que je disais. On voit pas ses plans de bataille et tout. Ah oui, pour moi, il y en a pas besoin, mais... Après, ça n'a pas
0: l'air d'être l'objectif de Ridley Scott non plus, mais. Mais bah c'est quoi son objectif euh, Ben voilà, c'est ça. Euh, en fait, euh... et je pense que pour conclure, ça peut être ça. C'est un film où on a du mal à trouver l'objectif derrière. Bah, je pense. Peut-être que la défoncer... version longue nous apportera ouais. la, le directeur Scott nous apportera peut-être des réponses, mais je vois mal comment il pourrait combler tous ces manques qu'on a trouvés, quoi. Non, Donc...
2: pour moi, c'est défoncer une figure historique qui est plutôt euh, qui a plutôt une bonne popularité en France parce qu'on la prend à l'école, au collège, où... et on se dit ah. Euh... Est, il, est, il est cool, il a conquis toute l'Europe, mais en fait, euh, oui, c'est le, le texte de la fin, euh, c'est quand même une des pires périodes de l'Europe au niveau euh, des morts. Euh. Oui,
0: oui, c'est ça. Mais, euh, mais bon, après, il a, il a quand même réussi à énerver euh, l'extrême droite française, donc on peut peut-être le remercier pour ça aussi.
2: Oui, mmh. c'est sûr. Après, oui, il n'y a, a pas tout le côté euh, administratif de Napoléon dans le film, euh, avec le code ouais, civil, y a chose, en fait. Euh, mmh.
3: C'est vrai que ça me fait un peu penser justement par rapport à, je crois, à ces derniers films, à The Last Duel pour ceux qui l'ont vu, le dernier duel en français je crois, euh, où effectivement il y avait ce truc où euh, il y avait des chevaliers qui se battaient et euh, in fine on se rendait compte que ce qui est, ceux, les gens qui étaient grands dans ce film c'est pas les chevaliers avec les grosses, leurs grosses armures, mais c'est euh, les personnages féminins qui étaient euh, les plus puissants quoi. Et un peu une réhabilitation de tous ces personnages qui n'ont mmh. pas euh, ces personnages féminins qui, qui n'étaient pas là dans l'histoire.
0: Ok. Euh, bah, du coup, pour conclure, euh, pour conclure tout ça, euh, vu qu'on est tous plutôt moyens sur le film, euh, je vais vous demander à chacun un point positif à sauver du film.
1: Moi, d'habitude, dès qu'il y a des scènes de combat ou des batailles, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau il se déconnecte. J'arrive plus à me concentrer, j'ai les yeux dans le vague. Et là, j'ai vraiment trouvé ça bien.
0: Ok,
3: très bien. Dimitri Moi, j'ai trouvé les costumes incroyables. La... Oui. Les, les scènes sont hyper belles. La, la scène du couronnement, elle est magnifique. Enfin, oui. les... Je trouvais que les costumes étaient vraiment incroyables. La bande-son. Très bien. La bande
4: C'est ben, l'aspect spectaculaire renforcé par une bande-son magistrale. Ça, tu, peux, tu peux pas, pas critiquer ce truc-là, je pense.
0: Guilhem
2: euh, ouais, J'ai pas mal passé de temps à regarder les costumes pendant le film. Ouais, J'ai vraiment adoré euh, la qualité des Tu
0: rejoins des Dimitri. Costumes. Très okay. beau tissu.
2: Ouais, incroyable. Ce Joséphine, oui, la couronnement... Ah, sa veste en velours rouge, les vestes, Toutes mmh. les vestes de Napoléon, même les chapeaux, etc. C'est
0: magnifique. D'accord. Bah, pour ma part, moi, c'est le, le fait de montrer une violence vraiment crue euh, de la guerre, ce que je trouve assez rare dans les films de guerre qui traitent cette époque. Euh, à partir de la Première Guerre mondiale, au cinéma, on montre vraiment la violence des combats. Pour les films d'époque vraiment... Plus, euh, plus tardif, euh, on, a, on montre rarement ce genre de choses de manière aussi crue et je trouve ça assez bien de l'avoir fait là. Oui c'est vrai que j'ai apprécié aussi. On adore la violence. Ici. Pauvre cheval. Ouais. Alors en tant que précurseur du mouvement cyberpunk au cinéma avec Blade Runner, Ridley Scott a probablement influencé ce petit film d'animation français qui est Mars Express. Cette proposition de science-fiction est l'œuvre de Jérémy Perrin, réalisateur et scénariste de dessins animés, proche de l'animation japonaise, et qui s'est fait connaître avec la série Last Man, que Guillaume connaît bien. Tu veux nous en parler
2: euh, Ouais, Last Man, c'est une série qui est sortie en 2016. Donc C'est le préquel d'un manga éponyme qui est sorti un peu plus tôt qu'à 30 tomes en tout, je crois, qui est terminé. Et C'est une série que je recommande à absolument tout le monde. C'est très violent, c'est un boxeur... Euh qui tabasse euh, tout ce qu'ils voient, avec euh, temps en temps il y a des monstres, euh, il y a des mafieux, il y a plein de choses. C'est assez violent, mais c'est vraiment super bien, c'est des épisodes très courts, il y a beaucoup d'humour, et ça se regarde très bien. Euh, en ce moment, c'est sur France TV Slash, même s'il y a des épisodes qui ne sont pas disponibles en 23 heures, comme ils sont interdits au moins de saison. Ah oui, on a eu ça aussi. <rire> et euh, vraiment, ouais, depuis que je l'ai vu, je le recommande tout le temps à plein de gens. Et là, il y a une deuxième saison aussi que j'ai commencé, qui a l'air bien. Et il y a même une troisième saison qui est, va être est, qui, va être, euh, qui est en cours d'écriture, il me semble.
0: Alors Mars Express nous fait suivre Aline Ruby, détective privé, et Carlos Rivera, réplique androïde de son partenaire décédé, dans une enquête sombre sur la planète Mars pour y retrouver une étudiante en cybernétique qui est traquée par des mercenaires dangereux, suite à des expériences un peu trop novatrices sur des androïdes.
1: Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est
3: ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
0: À toi l'honneur, Guillaume. vu que tu nous as parlé de euh, la semaine À toi de commencer sur Mars Express.
2: Euh, j'avais à peine vu qu'il sortait. Euh, je sais pas comment je suis tombé sur la bande-annonce, mais j'avais très envie de le voir. J'ai beaucoup aimé, ça reprend pas mal le style de Jérémy Perrin, la euh, direction artistique, avec euh, beaucoup de violence, une bande-son euh, très électro, euh, très chouette. Et Là, c'est plutôt science-fiction avec des robots, etc. Je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées. Euh, un peu déçu par la fin, mais sinon, euh, un bon rythme, avec... Euh, ouais. Euh... Plein d'idées que j'aimerais euh, et le dessin que
0: j'adore. Et Dimitri Nadine, vous l'avez vu, vous aussi oui. Et vous, vous êtes un peu plus dubitatif sur le film.
1: Bah, je pense que j'en attendais trop. J'avais écouté des, une interview euh, des réalisateurs, du réalisateur et du scénariste. Et euh, en tant que film de science-fiction, je m'attendais un peu plus peut-être à être emmené dans un univers différent. Et finalement, mais apparemment c'était aussi euh, leur, leur volonté, ça se rapproche beaucoup d'un film policier assez classique mmh. et j'ai été assez peu surprise et je ne me suis pas laissée emporter dans un univers différent. J'ai beaucoup analysé, bon, c'était très intéressant, mais, mais c'est ça, tu vois des références à, à d'autres clichés de films de noir ou de polar. Mais finalement, ça te sort un petit peu du film et j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin dans la nouveauté. Il y a un personnage qui est marquant, qui est sur l'affiche, le personnage de la femme dorée à, à, une, à corde mm -hmm. de licorne. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'idées de ce style-là qui m'emporte dans un autre univers.
0: Non, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, bah, en fait, euh, c'est un, un film noir euh, qui se passe dans un univers euh, cyberpunk, ce qu'a fait, euh, qu fait en gros Blade Runner à son époque. C'est juste là, là, pour moi, la valeur ajoutée du film, c'est son animation, c'est le fait que ce soit un film d'animation, ce qui permet aussi des choses que la prise de vue réelle ne peut pas permettre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, vous, vous pouvez sauver de ce film ou pas Oui, effectivement,
3: c'est vrai qu'il y a plusieurs séquences, où on n'en parlera pas pour ne pas gâcher, euh, pas divulgâcher, mais euh, il y a plusieurs séquences qui n'ont été possibles que du fait qu'on est sur du dessin et pas sur de la, de la réalité, notamment des gens qui se cachent dans des, dans des baignoires euh, sous, sous l'eau, alors que, évidemment, si c'était dans la vraie vie, ce serait transparent. Euh, donc c'est vrai que ça c'était une partie cocasse pour le reste effectivement moi je suis plutôt d'accord avec Nadine euh, c'est un film qui m'a assez déçu du point de vue du scénario euh, que j'ai trouvé très, hyper simple quoi. alors beaucoup de références beaucoup de références à des films de science-fiction mais du coup quand on commence à s'ennuyer un peu ce qui m'est arrivé au milieu où j'ai trouvé qu'il y a un ventre mou finalement on fait plus que chercher les références alors ok d'accord ouais, là j'ai trouvé Blade Runner là j'ai trouvé Terminator là j'ai trouvé Robocop alors trop bien hein, c'est des films que j'aime beaucoup
0: mais euh, So what, quoi. Alors j'entends et je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Dimitri. Après, est-ce que c'est pas cool d'avoir un film de science-fiction français, euh, d'animation qui plus est, qui a eu un budget assez conséquent en plus euh, de quasi 7 millions d'euros C'est vrai que tu aimes bien parler budget, Nicolas. Euh, J'aime bien parler budget, il faut qu'on parle gros sous ici. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, c'est un, un budget... Euh, bon, est... l'objectif, c'était d'avoir 7 millions d'euros pour le film et ils en ont eu 6,7, je crois. Mais c'est, je veux dire, c'est des budgets que certains longs-métrages français n'ont pas, pour euh, justement faire du genre, par exemple. On va en parler tout à l'heure avec Vincent de mourir. Mais c'est euh, un budget assez conséquent et c'est une proposition qui est assez rare en France.
1: Oui, puis le film, il est solide. Hein, Ce n'est pas bancal du tout, ça fonctionne très bien. Et mmh. d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce qu'il le vendait comme un film un peu de niche euh, pour les gens qui aiment la science-fiction, qui aiment les films d'animation d'adultes, alors qu'il est très grand public, finalement. C'est dommage qu'il n'ait pas eu plus de publicité parce que je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de gens. Il est, il est bien. C'est vrai qu'il un a une film... campagne
0: de com' assez tardive, j'ai l'impression.
1: Il est divertissant, ouais, il fonctionne. J'ai même une
0: bande-annonce au cinéma, alors que ça pourrait être, oui, un film... Oui, voilà. ouais, mais non plus, une juste la semaine, sortie, euh... la semaine avant sa sortie, c'est tout, je crois.
3: C'est que si vous aimez les films d'action des années 80 ou ce genre de choses, vous aimeriez, il n'y a pas de ouais, souci.
1: C'est un très bon moment, la bande-son
0: et moi, je la trouve ah, ouais. plutôt cool. Ouais, la bande-son électronique, la fin, euh... franchement, ouais, ça, ça envoie pas mal. Et puis moi, j'aime bien aimer certaines tentatives aussi, enfin, c'est... Ça... C'est dans la patte de, de l'auteur, si j'ai bien compris, mais il euh, y a des côtés, euh, un côté assez viscéral parfois, euh, oui, qui vrai. en tant que fan de Cronenberg m'ont plutôt ravi, moi. Euh, mais c'est un peu comme si ouais, euh, c'était un, un Blade Runner animé euh, réalisé par David Cronenberg. Par avec moments, j'ai vraiment ressenti ça ouais, avec des, ouais, espèces y a des moments de, tumeurs de violence, violence euh, hein,
1: un peu marquant, et euh, assez graphiques. Et, graphique.
0: et qui peuvent même. Euh, dégoûter un peu et euh, nous faire réagir alors que c'est de l'animation, que c'est du dessin et tout. Quoi. Donc, moi j'ai trouvé que c'était une. Non, c'est un, un bon petit film à, à voir. Voilà. C'est à voir, mais euh, on n'a pas trouvé ça aussi spectaculaire que ce qu'on avait entendu de euh, Primador. Exact. Tout à fait. Bon, on n'en a pas terminé avec le cinéma de genre français puisque le mois de novembre nous a aussi permis de découvrir le premier long métrage de Stéphane Castan, Vincent doit mourir. Dans cette proposition assez radicale, Karim Leclou incarne Vincent, petit employé de bureau sans histoire qui est subitement pris pour cible par ses collègues de travail. Petit à petit, il se rend compte que tout le monde veut sa peau. Il va devoir donc lutter pour survivre dans ce monde plus hostile.
2: J'étais à mon poste de travail et on agressé. Il y a une absence au niveau du regard et... Fond font sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi.
4: Vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention
0: des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Mon Nadine et Dimitri, on a découvert ce film en avant-première, en présence du réalisateur Ed Karim Leclou. Euh, et c'était une expérience assez sympa quand même. Ouais, bah, C'est vrai que ça te
1: fait toujours plus aimer le film quand tu le vois comme ça avec le réalisateur. Puis en avant-première,
0: c'était euh, l'Arlequin Dans le 14e euh... Dans
1: le 15e C'est euh, 6e, je crois.
0: <rire> Mais, euh, mais oui, oui on a découvert Métro ça. Saint Métro mais... Saint-Sulpice. <rire> voilà, Exactement, Métro Saint-Sulpice. Et euh, ouais, non, c'est une expérience assez jouissive quand même. Ouais. C'est un, un film euh, un peu mal élevé euh, qui, euh, qui vient nous titiller un peu, je trouve. Ouais, ouais. ouais c'est un film mal élevé, tu
3: as tout à fait raison. C'est un film avec un pitch qui est assez incroyable. C'est juste un gars que tout le monde veut taper. On ne sait pas trop pourquoi et on ne saura jamais trop pourquoi. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Et, euh, et de là il y a toute une série d'actions de, 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 de qui se passent qui sont vraiment assez incroyables il se passe plein de choses euh, très diverses donc on ne peut pas une fois de plus tout, tout vous dire évidemment euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit ventre mou je trouvais qu'à un moment ça tournait un peu en rond
0: mais, euh, mais sinon euh, très bon film ouais, le, alors le film ne brille pas euh, par son scénario en fait c'est euh, l'enchaînement entre les scènes sont très cool moi je trouve mais l'enchaînement entre les scènes n'est pas euh... Et pas génial, je trouve. Vrai. Et il euh, y a une intrigue amoureuse qui intervient dans le film, ça se peut pas grand-chose de dire ça, qui, je trouve, alourdit un peu euh, mmh. tout ça. Alors que juste, on a, vu, on a envie de le voir euh, se faire poursuivre par des centaines de personnes et leur taper dessus. Mais on a quand même droit à des scènes assez graphiques. Euh, et justement, c'est ce que Stéphane Castan, le, le réalisateur, disait quand on est allé à, à l'avant-première, c'est que... En gros, lui, ça lui a donné un moyen aussi de montrer des choses qu'on ne montre pas au cinéma. Faire, en gros, braver quelques interdits, euh, comme euh, petit teaser, euh, taper des enfants, par exemple, ou euh, se bagarrer dans du caca. Et, euh, ça fait toujours plaisir. Et non, mais ça donne des scènes qui sont assez, mmh. euh, assez originales et assez, mmh. assez drôles. Mais Charlie, toi, ça t'a moins convaincu euh, bah Vous n'êtes pas hyper convaincu non plus. En même temps. Ah
1: si, <rire> ah, si. Non, non, Alors,
0: Par contre, en, en termes
4: de divertissement et de, de satisfaction, moi, oui. Parce qu'en plus, c'est un acteur que j'aime pas. Donc, le voir se faire taper et tout, j'avais une espèce et de Et le, de... le personnage, il est mal aimable aussi. aussi. Le personnage,
1: ouais, il est mal aimable. Hein. Hein, mais, mais oui, t'as pas envie de le... Moi, j'étais
4: content qu'il se fasse taper, oui, en fait, à chaque fois.
1: Je suis d'accord. J'aime bien bon, qu'il voilà. arrive le clou. Peut-être mais... un côté
4: un peu, <rire> peu sado là-dedans, mais je... moi, je trouvais ça satisfaisant. Quoi. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a... Enfin, quand Dimitri parlait de... de ventre mou, un très beau terme, d'ailleurs. Euh... Non, mais je trouve que c'est vrai dans le sens où... Le film démarre avec ce, ce truc assez euh, loufoque de, du gars qui se fait taper dessus sans raison. Et pour le coup, moi, j'ai été hyper tenté de voir ce film après avoir eu la bande annonce et tout. Et, euh, et en fait, c'est comme si tu avais une super intro avec un pitch qui est assez rigolo. Tu t'attends à un truc un peu à la Dupieux qui va être rigolo. Et après, en fait, il reste sur le même truc tout le temps. Donc, ok, rencontre une nana, et ok, euh, une fois il se bat dans la merde, une fois il se bat pas dans la merde, tu vois, mais je... mais finalement, jusqu'à la fin, le truc, il reste tout plat, quoi. Et c'est ça qui a fait que, vu que c'est des bagarres un peu débiles, c'est divertissant, donc tu passes pas au mauvais moment. Mais en fait, euh, à la fin, ce qui me reste du film, c'est à peu
0: près que dalle, quoi. Moi, c'est certains choix scénaristiques que je regrette un petit peu dans le film. Euh, justement, donc, euh, pendant qu'ils intervenaient euh, suite à la projection, ils disaient que euh, donc, le scénario, il n'est pas de Stéphane Castan à la base. Il a retravaillé le scénario avec le scénariste original qui est Mathieu Naer. Et euh, en fait, il disait que dans le scénario original, il y avait certains choix qui avaient été faits qu'il a modifiés. Et moi, ces certains choix, je les aurais gardés justement parce que j'ai été assez frustré. Il y a des... Pour moi, le film, par exemple, oui. aurait dû se terminer plus tôt j'aurais trouvé ça encore plus mal élevé, encore mmh. plus audacieux et euh, un peu plus irrévérencieux. Il y a et les des choix euh... plus trash qui, finalement, sont moins trash dans le film. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'en fait, il a tendance à faire un film trash, mais à adoucir certains, certaines choses, certains choix scénaristiques. Et je trouve ça un petit peu dommage, mais j'ai quand même passé un, un agréable moment. Pour remettre euh, ce que tu dis, c'est vrai que, pour le coup...
3: Effectivement, il a dit qu'il avait fait des choses qu'on ne voit pas du tout dans des films, mais ça reste quand même hyper gentil. C'est pas, oui. euh, pas du Gaspar Noé, euh, c'est pas Orange mécanique. Et ah,
1: puis c'est drôle, donc euh, ça, oui, parce ça qu y a décompresse rien. quand même la violence.
0: Tu as raison de le dire, il y a une dimension quand même assez humoristique dans le film, surtout dans sa première partie.
1: Les dialogues sont incroyables, mais ça marche vraiment. Chez super le psy, c'est hyper
0: drôle. Chez le psy aussi, qui est, bah, est dans vrai. ses bureaux au début, cette espèce de start-up nation qui. Qui, ils sortent pas de ce carcan alors que le gars vient de se faire tabasser par deux personnes de suite dans, dans le bureau enfin je trouve ça ah, hyper le, drôle le,
4: le, ce qui m'a fait le plus marrer c'est son projet qui monte de design là oui, il fait un espèce d'œuf <rire> en perspective. Oui, dans le reste. Oui. Je trouvais ça, c'est ce qui a fait le plus marrer dans le film.
1: Mais effectivement, ce côté euh, loufoque, absurde et drôle, on le perd un peu dans la deuxième partie du film. Donc, c'est bien mmh. parce que lui, il le dit qu'il a envie de faire plusieurs films en un, qu'il a envie aussi oui. d'écrire une histoire d'amour. Karim Leclou c'est ce qu'il a euh, séduit dans le scénario. Mais effectivement, quand tu as adoré le premier, la première partie, il faut que la deuxième elle soit au même niveau. Pourquoi pas un film d'amour parce que ça va quand même plus là-dedans, même s'il y a une scène finale de bagarre qui est assez grosse.
0: Mais sans pour autant perdre un peu le ton et sud du début.
1: Oui, quoi. voilà. Ou alors trouver quelque chose d'aussi fort. Parce que mmh, c'est vrai, on, on aime beaucoup autour de cette table les films de Corée du Sud qui mélangent les différents genres. Mais il n'y a, a pas de partie du film qui sont moins fortes que les autres. Mmh. Ils arrivent à le faire peut-être un petit peu mieux que là. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de Beau Is Afraid de la première partie du film, ouais. où il est tout seul dans son appartement et il doit traverser la rue pour aller s'acheter oui. de l'eau
4: c'était le meilleur moment du film. Et ben bah voilà. Et bah moi, c'est pour oui, ça que j'ai aimé
1: ce film-là, parce que le meilleur moment et la meilleure idée de Boise the Fred, bah, elle est un petit peu plus développée dans celui-là. Et ça marche trop bien.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est. Bah, en fait, oui, il fait de la première partie de Boise the Fred un film à part entière, quoi, presque. Euh... Non, je suis assez, assez d'accord. Après, Boise the Fred, moi, c'est euh... un film de trois heures dont la dernière heure m'a fait totalement chier. Ah ouais, oui, c'est un non, enfer, bah, c'est oui.
4: un autre sujet. Mais... Ouais.
0: Bon, on ne parle pas de ce film-là, mais en tout cas, euh, je voulais revenir sur le fait qu'on euh, a quand même pas mal de propositions de genre euh, assez différentes, même si Stéphane Castan dit que son objectif, ce n'était pas de faire un, un film de genre, c'est juste le genre a servi à, 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 à mettre en œuvre ce qu'il voulait dire à travers le scénario qu'il a travaillé, etc. Mais, euh, en tout cas, on a, entre Le Règne Animal, euh, oui. Acide ou La Nuée, euh, les films de Julia Ducourneau, et, euh, et là, celui-ci, on est quand même plutôt bien servi. Ah oui, et puis c'est les...
1: assez différent. Mmh. Les tons sont différents. Et puis celui-là, même s'il est drôle, il y a deux moments que je retiens et qui m'ont vraiment marqué qui sont hors champ. Donc, je ne veux pas trop en dire, mais qui... on sent qu'il y a de la violence qui s'est passée, mais qu'on ne nous est pas montrée. Mmh. Avec le gars qu'il rencontre et qui a aussi cette maladie, Oui. la fin de ce gars-là, on ne nous la dit pas explicitement, mais on la devine et c'est terrible. Euh, la femme aussi euh, qui est... Euh qui est sa voisine à la campagne avec sa petite fille. Pareil, oui, oui. on nous donne juste un indice de ce qui a pu se passer.
0: Oui, c'est vrai qu'il euh, dissémine quelques indices assez subtils sur le, oui, le hors-champ. Le, les... enfin, ça reste diégétique, mais le... c'est presque de l'extradiégétique. Euh, on peut s'imaginer vraiment plein de choses dans cet univers. Il développe quand même bien l'univers. Ouais. C'est quoi, diégétique Diégétique, c'est quand ça se passe dans le cadre de la fiction. Mmh. Ce qui est extra ça se passe en dehors.
1: OK. Voilà. Effectivement, on sent qu'il euh, y a plein de nouveaux films qui arrivent euh, et qui le font de manière différente à chaque fois, euh, d'être de, oui. des films de genre de manière différente. Bah,
0: le, le règne animal qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'a pas été trop d'accord autour de cette tome, mais c'est un film qui, propose, qui a une vraie proposition, tranchée. Et là, je trouve que c'est pareil. Après, oui, tout bon, fait. Euh, et et moi, ce que j'ai bien aimé, surtout avec Vincent de mourir, et je pense que c'est là-dessus qu'on peut conclure, c'est que c'est un film qui se veut divertissant. Quoi qu'on pense après, des faiblesses ou pas du scénario, c'est un film qui se veut divertissant et qui réussit ce pareil. Ouais ouais.
1: Et vie mal à la pince.
0: Et vie mal à la pense bien sûr. Alors avec How to Have Sex, c'est un autre premier long-métrage que l'on va traiter maintenant. C'est un film sensible, puisque sa réalisatrice, Molly Manning Walker, y aborde les thématiques de l'amitié, du consentement, de l'injonction au dépucelage et du désespoir d'une partie de la jeunesse au sein d'un trio d'adolescentes en vacances en Grèce. On y suit donc Tara et ses deux meilleures amies Sky et M, qui partent faire la fête dans une station balnéaire en Méditerranée, avant que les résultats de leur dernière année de lycée ne tombent. À l'aume de changements qui risquent de les séparer, elles se livrent à tous les excès, et Tara espère y rencontrer celui qui lui fera enfin perdre sa virginité.
1: Name? Tara. I've not noticed it before, but you're proper beautiful.
4: <laughs>
0: you two are two of my best mates. Gang, gang, gang. No one cares
2: if you're a virgin. It's very chill. So why are you bringing it up there? How hey, are we gonna play a game?
0: Alors, ce drame adolescent, Dimitris, qui t'a rappelé euh, ton adolescence à toi, est-ce qu'il t'a touché Alors, moi, c'est un film que j'ai
3: trouvé euh, très beau, très fin et très glauque, un peu comme la vie des fois, en fait. Voilà, c'était mon, mon philosophie. Euh, c'est euh, le deuxième film qu'on a qui parle des Anglais en vacances euh, depuis, depuis peu de temps, parce qu'on avait déjà eu Aftersun il y, a, il y a assez peu de temps de Charlotte Wells. Magnifique Aftersun. Voilà, qui parlait. Euh, donc, qui était un film qui était beau, lent, nébuleux, presque éthéré, j'ai envie de dire. Et euh, là, c'est un peu l'opposé. On a un film qui est trash, qui est proche du réel, mais qui est très bien écrit. Et je trouve qu'on y croise des personnages qu'on a déjà tous rencontrés. Donc, pour rejoindre ta question, qu'on a déjà au moins tous rencontrés oui. dans notre vie. Euh, et Autant Aftersun était un film qui parlait un peu de l'enfance. Et là, je trouve qu'on est vraiment du côté adolescence, qui explique oui. aussi un petit peu plus cette, cette rugosité. Et euh, donc, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, c'est un film qui m'a fait aussi penser, pour les comparaisons, à Spring Breakers de Harmony Corrine. Même si du côté de Spring Breakers, on avait quelque chose de très graphique, de très pop, euh, où il y avait aussi beaucoup de male gaze. Euh, et qui avait pas
0: vraiment le même sujet non plus. Quoi. Non, mais, oui. mais
3: on partait sur des ados en vacances. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, puis on se souvient surtout de très pop avec James Franco qui chante du Britney Spears. Euh, et là, on est sur vrai, quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus social, euh, mais pas chiant et euh, qui, je trouve, décrit très bien ce que c'est d'être adolescent.
0: Et Guillaume, toi aussi, c'est un film qui t'a touché Ça t'a rappelé euh, quelques événements de ton adolescence ou pas
2: euh, Non, un peu spécifiquement de l'adolescence, euh, mais oui, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très beau, à la fois très horrible. Euh, 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 il m'a paru très long parce qu'il y a beaucoup de tensions euh, à partir du premier tiers du film ou de la moitié du film. Où on ne sait pas trop ce qui passe, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, on imagine le pire, on ne sait plus trop. Mais oui, je trouve le sujet du, euh, de, euh, que, euh, de la valeur euh, sexuelle de chacun, de euh, l'adolescence, de faut, faut faire semblant tout le temps d'avoir tout fait ou d'avoir fait plein de choses qui ne s'arrêtent jamais en fait. Euh, surtout maintenant, je voulais lire un livre avant, avant d'enregistrer de, l'épisode qui s'appelle « Le capital sexuel de… » Euh, Eva Eliouz et Diana Kaplan euh, qui parlent de ça justement, de, de ce que je, en tant qu'individu on doit maintenant euh, avoir pour, euh, pour faire croire ou pour euh, montrer qu'on a une valeur sur le plan sexuel. Euh, C'est euh, bah, un livre qui parle de la pornographie, de tout le marché du sextoy, du développement personnel, etc. Et, et le sujet. Bah, un des trucs primordiaux euh, dans tout ça, c'est ouais, et qu'on le, qu le vit le plus, c'est euh, la première fois et, et euh, quand est-ce qu'on va la faire, machin, etc. Et c'est un film qui résume très bien ça et tout ce qu'on est prêt à, à, à assumer ou pas et à se faire subir pour pouvoir pour, pour montrer en société euh, que nous aussi, euh, le sexe, on adore et que on a fait plein de choses, etc. Mmh. Alors que... Euh, mais juste, parfois, ce n'est pas des très bons
0: moments. C'est ce que, ce que j'évoquais en introduisant le film, c'est cette injonction au dépucelage qu'on retrouve dans pas mal de groupes adolescents et qu'on a tous plus ou moins vécu ou même vu. Et euh, mais c'est aussi un film qui parle de l'amitié et des défauts de cette amitié, justement, quand vient cette thématique-là. Est-ce euh, est que il y a les véritables amis qui euh, vont nous soutenir, vont nous aider, vont... et voilà. Et il y a des amis un peu plus troubles qui vont à la fois nous tourner le dos, à la fois euh, se moquer de nous, et, euh, mmh. et c'est quelque chose qui est assez, euh, assez prenant. Et euh, Nadine, toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi
1: Oui, et ce que j'ai trouvé très fort, c'est que oui, je le trouve très intemporel, parce que ça nous rappelle... Nous, là, il y a quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus discuté parmi les jeunes qui est toutes les histoires de consentement. Ouais. Et justement, ça montre que même des adolescents qui vont avoir cette notion de consentement en tête, ben, en fait, ce n'est pas clair du tout parce Bien que c'est quelque chose de complexe, le consentement, que soi-même, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, que soi-même, on n'est pas toujours en capacité de réfléchir par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et euh, aussi, cette idée pour les femmes qu'il faut en tant que jeune femme, en tant que femme, être à l'aise dans son corps. Donc, elles sont euh, toutes les trois euh, euh, très à l'aise dans leur corps. En tout cas, elles essaient de l'être, tu le vois, par rapport aux habits qu'elles choisissent mmh. pour faire la fête. Tout le monde est habillé comme ça. Donc, finalement, il y a une idée de, puisque tout le monde est habillé de manière sexy, ça désexualise le corps. Et en même temps, ça donne cette impression que tout le monde est à l'aise avec sa sexualité, alors que ce n'est pas le cas, justement, de la, euh, du personnage principal. Et donc, il y a tout le côté paradoxal de « on doit être à l'aise ». Et effectivement, c'est une injonction. Et en même temps, euh, bah, on a le droit de ne pas être à l'aise avec certaines choses et de pouvoir quand même faire la fête euh, sans suivre tous ces codes-là. Mais justement, ils sont pas tout, comment dire, c'est pas vraiment, c'est pas un film polarisé. Il n'y a pas les méchants, les gentils. Oui, bien sûr. Ça ouais. parle extrêmement bien de ces zones grises euh, du consentement.
0: Mais euh, c'est c'est un film qui est d'ailleurs pas tout le temps très rassurant sur euh, ce que ado les adolescents d'aujourd'hui, comment les adolescents d'aujourd'hui conçoivent la sexualité. Et euh, on voit qu'il y a des avancées, mais des avancées oui. qui sont mal comprises aussi. Voilà. Par exemple, bah, la problématique du oui, du consentement, qui ne veut pas forcément dire oui au final. Il euh, y a d'autres signaux que euh, celui du oui. Et bah, c'est une des grosses thématiques du film.
1: Oui, les et filles, elles sont solidaires entre elles et en même temps, elles poussent. Du coup, elles la poussent à avoir sa première fois. Elle pense que c'est quelque chose de positif, que c'est pour l'encourager, alors que finalement, elle, elle le vit comme une pression.
2: Ouais, avec Sky, c'est la relation entre Tara et c Sky, je crois. La... Je me souviens plus des prénoms. La grande blonde. Ouais, je crois que c'est ça. Non, ouais.
0: non c'est euh, M, je crois. Non, je crois que non. M, c'est la. Nom. Ah non, c'est Sky Ok, pardon, excusez-moi.
2: Et euh, c'est hyper euh, subtil et bien écrit, la relation entre Tara et Sky, où. C'est sa meilleure amie, elles font tout ensemble. Et en fait, Sky, elle a une influence horrible sur Tara mm -hmm. et c'est très toxique. Et, et c'est plus du tout dans... Elle ne veut pas le bien de Tara. Elle veut... Elle veut... Elle... Enfin, c'est un truc égoïste. De... Elle veut que son amie fasse ça pour... pour... Enfin, pas pour elle, mais... C'est peut dans un souci de pour s'intégrer mmh. dans
0: un groupe.
4: Aussi. Ça crée ouais. l'atmosphère. Mmh. En fait, c'est tout le souci de la pression sociale qui devance tout le reste. Quoi. Que ce soit ouais, l'amitié ou les histoires d'amour, c'est la pression sociale qui l'emporte à la fin. Mmh. Et en fait, euh, c'est pour ça que tu parlais de zone grise et de ni gentil ni méchant. Effectivement, c'est parce qu'ils sont tous dirigés par cette espèce de pression sociale et par faire des choses pour dire qu'on les, qu les a fait. Quoi. et Moi, là-dessus, j'ai eu vraiment ce truc de, un peu d'identification, parce que je me souviens de ma première fois, qui était d'ailleurs avec une fille qui, a, qui avait des airs de de la protagoniste principale du, du film. Ça m'a un peu troublé. <rire> mais oui. euh, mais en fait c'était ouais j'ai eu ce truc d'identification de consentement pas consentement et alors qui était beaucoup moins marqué que là parce que c'était c'était consenti mais c'était pas une bonne expérience ni pour elle ni pour moi parce que c'était une première fois à tous les deux quoi. Je vais arrêter de parler de ma vie
0: après <rire> ça. Parce que bah oui, bon, c'est
1: bah. une expérience qui fait mais, euh... Non, mais,
0: c est, c est, mais justement, c'est mais... bien que tu le dises parce que ça, ça montre que le film est quand même assez, euh, assez clair et assez euh, juste dans ce qu'il touche. Quoi, parce que c'est ouais. ce que disait Nadine tout à l'heure c'est un film qui se révèle assez intemporel sur les relations adolescentes. Et, euh, voilà, quoi. Complètement. Et pour moi, ce qui fait la force du film et que vous avez
4: un peu abordé, c'est ce contraste d'un film qui commence comme un feel-good movie avec des jeunes qui vont faire la fête. Qui s'attardent sur des choses qui paraissent anodines et qui ne le sont pas. Euh, tu vois, tu parles des filles qui s'apprêtent et qui se maquillent. Tu te dis, bon, pourquoi on nous montre tout ça au début Tu ne comprends pas. Et en fait, après, tu comprends que le, le discours de la après la bascule, qu'il y a une vraie bascule hein, dans, dans le film, je trouve, hein, euh, où du coup, le feel good movie se transforme en, en un récit beaucoup plus anxiogène. Mm. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, ça, ça, ça remet en lumière tout ce que tu as pu voir avant. Et, euh, et ça remet en lumière et en question aussi toutes les relations amicales qu'il peut y avoir. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça remet en question, en plus de ça, toute la distribution des rôles au début. C'est-à-dire qu'au début, le pas personnage de Badger, typiquement, oui. qui est d'entrée de jeu présenté comme un, un peu comme un gros bœuf, mmh, va s'avérer va, oui. va être, <rire> être tout l'inverse à la fin, finalement. Oui. Et je trouve que le film est hyper, hyper malin en ce sens-là.
1: Oui, les personnages évoluent et bien. Euh... Elle, elle est très solaire au début. Mm -mm. Et, ouais.
4: et ouais, c'est sûr que moi, si j'étais euh, si prof, ce que je ne suis pas, mais ce que certaines, une personne autour de ouais. cette table, c'est euh, le film que j'aurais envie de montrer à, à tous mes élèves.
1: D'autant plus que moi, ce que j'ai adoré, au-delà de la question de la sexualité, même si c'est en second plan, c'est que ça parle beaucoup de la pression de la vie future, de la vie professionnelle. Donc, euh, on comprend qu'elles toutes, elles ont... Euh, là, elles attendent de, les résultats finaux d'examen mmh. Et en fait, c'est la fin. C'est la fin de leur amitié parce qu'elles ont toutes des niveaux scolaires différents. On sent aussi qu'elles viennent de milieux sociaux pas tout à fait euh, bah, parallèles. Oui. Un peu difficiles, mais bon, on sent qu'il y en a qui ont, sont plus suivis à la maison que d'autres, disons. Il y a des petites phrases qu'elles sortent et mmh. on entend un petit peu ouais. euh, ce qu'elles vivent à la maison. Et il y a vraiment cette idée que quand tu as, je ne sais pas, donc à peu près 18 ans, tu as l'impression que c'est le, le moment de ta liberté et maintenant, ta vie, ça va être incroyable. Alors qu'en fait, c'est le pire moment parce que tu es complètement perdu. Il y a plein de choses que tu n'as toujours pas compris sur toi. On te demande de faire des choix. Euh, tu ne sais pas oui. quel ah choix là, tu ça. dois faire. Mais tu du sens coup, on, que on, ça va avoir un impact. tu as mis en tête que
4: ça laisse une libération. Donc, tu te forces à croire cette idée qu'on t'a mis en tête. Exactement. Et du coup, tu subis un truc, c'est le fameux... Le oui qui veut pas dire que tu consens. Quoi. Oui. Alors, bah je dis oui parce qu'il faut dire oui, mais en fait. Et euh... du coup, c'est
1: d'autant plus violent quand tu te rends compte que c'est que c'est pas du tout ce à quoi bah, tu t'attendais. le,
0: c'est bah, par tous les sujets qu'il aborde, le film, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut le décrire. C'est une injonction à, à faire quelque chose maintenant. Il faut prendre une décision sans pour autant qu'on soit prêt à la prendre. Mmh. Et c'est vraiment ça, mmh. un choix d'avenir pour des études supérieures, trouver un travail, des trucs comme ça le fait de perdre sa virginité alors qu'on n'est pas forcément prêt ou prête à ça. Et en fait, le film tourne vachement autour de ça. et Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et c'est un sujet, bah, j'en profite pour le placer parce que c'est un film que j'adore de mon cœur entier, euh, qui est La folle journée de Ferris Bueller, qui ah, est oui. moins sur euh, la sexualité, mais plus justement sur les choix d'avenir après le lycée qui traite vraiment cette thématique-là dans un ton beaucoup plus enjoué, donc beaucoup plus, euh, mais un peu mélancolique quand même sur oui. la fin. Oui, et euh, à voir absolument. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, je parle de la folle de journée de Ferris Bueller, ça, ça évoque au final le teen movie dans son ensemble. Et ce film-là, c'est un film qui montre un peu l'envers le euh, du décor de, du teen movie. Ça reprend certains codes, mais ça les... Ça les détourne à la fin pour montrer quelques, des choses moins plaisantes. Oui, c'est vrai que quand tu parles de Tiny nouilles pour
3: les personnes âgées comme moi, ça fait tout de suite penser à American Pie, qui, <rire> euh, voilà, quand, quand j'étais au collège, c'était le film qu'il fallait aller voir, où ça parle de perdre sa virginité, et c'est trop cool, et voilà. Et un, toutes ces injonctions-là, et là, effectivement, c'est un peu l'anti-American euh, Pie, c'est très bien que ce film existe aujourd'hui. Et ce bon. que
1: je trouve incroyable aussi, c'est que finalement, le thème aussi de, du film, c'est la fête, et en fait, c'est ça c'est que tu es censé arriver à un endroit où tu vas passer le meilleur moment de ta vie. Ça va être deux soirées, tu vas trop t'amuser, ça va être incroyable. Et du coup, bah, quand tu ne vas pas bien et que tu t'amuses pas tant que ça, bah, je trouve que c'est vraiment les moments où tu te sens le plus déprimé au monde ouais, ouais. parce que tu vois les autres autour qui vivent leur meilleure vie et ça te renvoie à tes propres faiblesses, tes incertitudes. Ça
0: ouais. donne un film assez désenchanté au final.
2: Oui, moi j'ai trouvé ça génial, euh, ouais, la représentation de la fête. Euh... Parce que dans la plupart des films, il y a toujours une scène de fête très éthérée. Il y a des films entiers sur euh, l'abandon des corps, euh, mm. la drague, machin. Euh, on met de la musique électro, euh, la on éteint la musique. Et c'est beaucoup trop magnifié. De euh, ouais. temps en temps, il y a une super soirée. Où on s'amuse du début à la fin, etc. Mais la plupart des soirées... Enfin, pas la plupart, mais certaines soirées, c'est bon, très bien de temps en temps. Et puis il y a des moments, mais qu'est-ce qu'on oui. fait là Qu'est-ce qui se passe euh... Quand il y a trop d'alcool, trop de drogue, il est 6h du matin. Euh, il y a plus grand monde qui est en train de s'amuser. Plus trop de magie. Ouais. Et là, justement, ouais, ces instants de soirée ne sont pas du tout. Enfin, euh, on passe plus de temps à aller voir
4: dégueuler qu'à aller voir faire la fête, tu vois. c'est un peu ça, quoi. Ouais.
0: Oui. Et puis, enfin, ça reprend la thématique du spring break. On parlait de spring breakers d'Harmony Corinne tout à l'heure, mais la thématique du spring break qui est censée être le moment où on lâche les chiens avant la suite et, euh, et au final, là, qui est bah, ce que je disais tout à l'heure, complètement désenchanté et où, bah, voilà, on voit tout l'envers du décor. C'est euh... Donc, euh, bah, pour résumer, un teen movie désenchanté euh, qui parle de thématiques de manière assez, euh, assez juste. Mm,
1: subtile. Et, ouais. et, et subtile. Et intemporelle et
0: subtile. Et vu qu'on a tous plutôt aimé le film, à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce euh, que vous seriez capable de me donner un point négatif du film Un petit bémol euh, Les tatouages de Badger qui sont vraiment immondes. <rire> Charlie un point négatif peut-être hein, euh, quelque chose qui t'a un, euh, un peu dérangé ou euh,
4: non franchement non j'ai pas vraiment peut-être euh, peut-être justement ce film en, en deux en deux blocs où c'est vraiment deux blocs avec une bascule très nette peut-être ça aurait été euh, je sais pas en même temps c'est ce qui rend le film efficace aussi ouais. mais euh, ça laisse un sentiment un peu bizarre d'avoir euh, vraiment vu deux de blocs de films comme ça je trouve en, en un film
0: bah moi je, je suis assez d'accord justement mon petit bémol moi c'est que la mise en place je la trouve un peu trop longue et on attend en fait vu qu'on sait à peu près euh, sans que ça soit euh, tout euh, tout sans que ça soit cousu de fil blanc je veux dire, on sait à peu près où le récit veut nous emmener et je trouve qu'on attend un peu trop ce moment c'est un peu la première partie est un peu trop étirée c'est mon petit bémol moi de mon côté
2: Mais ce serait pas aussi anxiogène s'il n'y avait pas autant de mise en place si ça tout arrivait trop vite ça... Ça mmh. nous intéresserait moins. Là, il y a le cheminement qui est hyper important. Euh,
1: moi, je avant... savais pas du tout. Hein.
0: Ah oui, d'accord. Donc, euh,
1: je je l ai l ai pas, après, je m'étais un petit sûr. peu renseigné
0: sur le film. C'est oui. peut-être ça qui m'a aussi euh, m'a aussi induit euh, dans ce sens-là. Et euh, Nadine, un petit bon point bon négatif non plus. Dimitri, euh, Guillaume, pardon.
2: Non, non, moi, j'ai trouvé vraiment euh, génial, euh, vraiment génial. Euh, et so... enfin, même il euh, y a une scène avec Badger aussi qui change beaucoup le film et tout reste assez épisodique et ça ne devient jamais public. Oui. Dans le film, c'est énorme, tout ce qui se passe. En fait, c'est à la fin des vacances. Est-ce qu'il restera vraiment quelque chose Il y aura des traumatismes et des choses comme ça,
0: mais c'est... Ouais, c'est ai beaucoup aimé. Et euh, avant de conclure, je voulais juste dire quelque chose qu'on n'a pas dit, mais le film est très beau. Oui. Il y a vraiment des, des, des très belles images, des superbes cadrages. Euh, ces euh, rues de la station balnéaire vide avec euh, Tara qui marche tout seul dedans par exemple ou même quand euh, cette rue n'est pas vide mais euh... et qui montre aussi des fois euh, des facettes peu reluisantes de ces stations balnéaires justement enfin c'est euh, c'est okay, vraiment sous-jacent dans sais le sais film pas, mais tous les détritus par terre euh, mmh. c'est c'est pas côté... anodin comme comme des... enfin c'est quand même assez rare
4: ce truc de enfin, moi ça m'a surpris parce que c'est donc ça se passe en Grèce il y a absolument que des Anglais mmh. et tous les tu toutes les soirées sont animées par des Anglais aussi ouais. enfin c'est c'est un morceau d'Angleterre euh, en Grèce, quoi. C'est un truc qu'on... C'est un peu... Enfin, c'est assez loufoque, finalement, comme ouais. décor, quoi. Es... Tu sais, évidemment, que t'es pas en Angleterre, mais c'est un lieu qui est fait pour des Anglais en
2: Grèce. C'est assez... Euh... il ouais, y a beaucoup de ça en comblant. Croatie. Il y a beaucoup de festivals. Euh... As pas pris cette... ce côté de la culture anglaise, oui. Charlie encore, euh... <rire> Je ne enfin, nous ai pas encore... emmenés en Croatie. Les vacances à Mykonos mm. Non, je ne l'ai pas su à peut-être Blackpool une fois. Mais, mais
0: justement, bah, pour rebondir là-dessus et pour conclure, justement, mais malgré le fait que ce soit des Anglais qui partent en Spring Break euh, en Grèce, euh, c'est une culture, même si on l'aime, on ne la connaît pas vraiment, et ça nous a quand même touché. on a quand même euh, senti euh, des choses qu'on a nous-mêmes vécues, nous-mêmes vues, et c'est assez fort quand même. Euh, que ce, le film est à la fois intemporel et universel, donc c'est... Mmh. Assez beau.
3: Ouais, parce qu'effectivement, que tu, tu parlais du Spring Break tout à l'heure, mais c'est des histoires qu'on peut retrouver euh, à la salle des fêtes euh, de Saint-Jacques et baillard euh, dans le son 19. En parlant de ce que j'aimerais bien euh, visiter, périgra... d'ailleurs, tu, tu nous feras
0: découvrir ça. Ce village n'existe pas, je viens d'inventer. <rire> bon, on va tous s'apaiser maintenant et prendre le temps pour un peu de contemplation. C'est Wim Wenders qui va nous permettre ça, avec Perfect Days, qui a valu à son acteur vedette le prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes. Je vous parlais de ce cinéaste allemand majeur il y a deux épisodes, pour évoquer son superbe documentaire en 3D sur Anselm Kiefer. Et un mois après cette déambulation dans les arcanes de la création, il revient donc avec une fiction mettant en scène la routine de Hirayama, quinquagénaire employé des toilettes publiques à Tokyo, qui voit son quotidien chamboulé par l'irruption de sa nièce en fugue. Come <laughs> on.
2: Qu'est-ce
0: oh, que ça? Oh, quel intérêt! Bon, Charlie, on est euh, que on est tous deux les deux, là, là, tous est, les deux euh, à l'avoir vu.
4: Voilà, on est deux à l'avoir vu.
0: Et on est tous les Et deux plutôt d'accord sur on ce qu'on qu a est vu. On est d'accord
4: sur absolument tout, donc on va essayer de ne pas dire la même chose euh, deux fois. Eh ben, pas trop de spoil, j'ai envie d'aller le voir. Hein. Ouais. Non 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 bah c'est pas c'est
0: pas un
2: film qui se spoil vraiment quoi. il ouais.
4: y a pas de il y a pas de spoil là... à je avoir, te... parce qu'en fait là ouais c'est pas le justement ça fait partie des des films très contemplatifs qui euh, où le l'émotion le, le ressenti prime largement sur le, le récit en tant que tel et, euh, et oui en fait ce, cette espèce de combo de de mutisme de de lenteur et de, de répétition, d'immersion dans le quotidien de cet acteur qui n'a euh, qui pas eu la palme du meilleur acteur pour rien, puisque justement, enfin, arriver à avoir un rôle où je pense qu'il doit avoir une dizaine de répliques sur ouais. un film de, de, de deux heures 30 euh, où tu arrives, hein, arrives à, à vraiment te, te partager le quotidien du, du personnage à ce point-là, et ses émotions aussi, euh, c'est hyper, hyper précieux comme truc. Quoi. Et donc, euh, c'est deux heures, mais tu ne vois pas le temps passer quand même. Et surtout, tu... paradoxalement, euh, c'est voilà, des jours qui se répètent. C'est un personnage qui a un quotidien très, 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 très calibré. Et malgré ça, les nuances qu'il y a au quotidien et le peu de choses qui vont le déstabiliser vont t'amener toi à ressentir les émotions de façon encore plus, plus importante. Et je trouve ça, euh, tu parlais d'apaisement dans, dans ta présentation de film, c'est vraiment ça quoi. Tu, tu partages justement ce, ce tempérament très apaisé. que, que bah, le qui, personnage vaut, a. qui
0: vaut plus au début du film qu'à la fin, pour le coup, je trouve. Et, euh, et moi, c'est un... un Pas film. À la toute, fin, non, toute fin. Toute fin, justement, justement, elle est, elle est ambiguë. C'est ouais. Ouais, assez, assez contrasté. Parce que, bah, par exemple, moi, j'ai beaucoup lu euh, dans, dans la critique française, là, dernièrement. Euh, bah, des reviews sur le film qui disent que c'est une ode euh, au plaisir simple au, un hommage aux petites gens qui font des métiers pénibles mais euh, qui les font bien et qui sont heureux malgré tout ça, moi je pense que c'est presque l'inverse en fait moi je pense que le, le film nous présente un personnage qui est convaincu d'être heureux parce qu'il s'est créé une routine très enfin millimétrée et qu'en fait dès que cette routine est un peu bousculée ça le replonge dans son passé dans les choses qu'il a voulu fuir et quelque part, ça le change au final. En fait, je vois, pour faire une petite analogie, je vois le ce personnage comme un espèce de satellite, et euh, il se prend un petit caillou qui dévie de sa trajectoire, et progressivement sa trajectoire se dévie, et puis euh, et puis ça le change à jamais, tu vois. Il, il peut plus, il y sort de cette routine, il ne pourra plus rentrer dans cette routine comme il l'a fait auparavant. Et moi, je trouvais ça justement, je trouve ça hyper beau.
4: Je, moi, j'ai pas. Vu, moi, j'ai l'impression qu'à la fin, il arrive à rentrer dans cette routine de nouveau. Et j'ai l'impression que le dérèglement qu'il a donc au moment de la visite de, de sa nièce, euh, ils ont des moments de partage euh, vachement cool, quoi. Enfin, il oui, y a des oui. vrais moments de bonheur avec elle. Donc, est-ce que le, ce, ce moment où il dévite sa routine le rend
0: malheureux Moi, j'en suis pas convaincu. En tout cas, ça le déstabilise. Oui, bien sûr, ça le déstabilise et ça lui change un peu sa routine, forcément. Et je trouve, ça, enfin, je trouve ça assez beau, parce que c'est un film qui est assez programmatique. C'est que, quand on a compris le concept au début, ce n'est pas un spoil, c'est qu'en bah, en fait, on voit une journée entière de Hirayama, et puis, bah, il s'endort le soir, et puis le lendemain, il se réveille, et c'est reparti pour un tour. Et ce n'est pas exactement les mêmes scènes, évidemment, c'est un peu raccourci, le, le, le film gagne un peu en en rythme au fur et à mesure. Et c'est la beauté
4: des plans permanente aussi ouais. qui fait que tu ne peux pas tomber dans un truc de lassitude où tu te fais chier, quoi.
3: Moi, j'ai une question, du coup, parce que je ne l'ai pas vue. Vous dites que c'est programmatique et contemplatif, mais du coup, c'est pas trop
0: chiant ben, Alors, c'est un film qui ne va pas passer avec tout le monde, ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est C'est un, un... une proposition, oui, contemplatif un peu programmatique, qui est... Euh... Voilà, qui, qui ne sera pas apprécié par tout le monde. Moi, ça a marché sur moi. Après, si tu aimes
4: des, des films où tu as un sens du cadre de malade... Et euh... Oui, et
0: puis c'est Wim Wenders, voilà. Il sait cadrer, et...
4: il sait raconter ouais, une histoire... Et puis, et, et puis justement, le peu de, le peu de, de, de moments qui bouleversent sa routine, euh, c'est encore plus percutant, vu qu'ils
0: sont plus rares aussi, tu vois. OK. Et euh, bah moi, je voulais justement évoquer un, un autre film qu'on a vu tous les deux, Charlie, et qu'on aime beaucoup tous les deux, et euh, moi... Euh, euh, Perfect Days m'a fait énormément penser à ce film-là c'est euh, Patterson de Jim Jarmusch. Complètement, ah, oui. Il ah ouais. y a énormément d'analogies à faire. Et à certains moments je me suis demandé si ce pas un remake officieux de Patterson oui,
1: à ce pour
0: avoir un discours assez différent à la fin. Mais il y a des événements euh, scénaristiques qui interviennent à certains moments qui m'ont fortement, très fortement rappelé Patterson. Et, euh, et c'est ouais, c'est enfin bon, voilà, c'est les deux films euh, que moi, euh, Perfect Days fait partie de ces films dont Patterson fait aussi partie et je pense que, que a... j'aime bien voir dans un esprit un peu mélancolique d'hiver euh, sous un plaid euh, avec un chocolat chaud, tu vois, pour euh, tu vois les, les films quand tu te dis la vie c'est de la merde qui te rappelle que il bon, y a des trucs un peu cool aussi, ouais, c'est un peu plus ouais, doux parce que ça. Que
4: c'est des films où il y a quelques moments de, de rire aussi ouais. qui sont rares mais qui sont qui sont touchants quand même. Et euh, oui, c'est rare en fait de. Moi, j'aime pas comparer un film à l'autre plus que ça. Mais là, clairement, je pense que 99,9% des gens qui ont aimé Patterson euh, ne peuvent qu'adorer ce film aussi. Quoi. Oui, je pense aussi, ouais. En... Parce que je dirais pas que, en termes de, de rythme, de cadrage, c'est différent. Même d'approche, tu vois, de, de ton, c'est pas pareil. Mais le, le feeling que tu as après avoir vu les deux films. Moi, j'ai rarement eu de feeling aussi proche, oui, quoi, après il a avoir vu de, de films, films différents.
0: C'est ce exactement ce que je t'ai dit en sortant du film. Je t'ai dit, je me sens comme quand j'étais sorti de Patterson. Mmh. C'est vraiment la même chose, le même, le même sentiment. Et du coup, euh, à ton avis, est-ce que le film n'est pas un peu trop long par moment qui pourrait peut-être gagner en simplicité en... Justement, on a dit que c'était un film euh, bon, voilà, qui ne ouais, oui, passerait bah... pas avec tout le monde. Est-ce que...
4: J'anticipe ta question. Est-ce que tu pourrais lui trouver un défaut? Parce que oui, ben bah voilà, c'est ça,
0: parce qu'on est toujours, on a tous les deux été séduits par, par le film, quoi.
4: Peut-être, peut-être, il y a des, il y a des moments où c'est, ça traîne un peu. Et, et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que vu qu'il est beaucoup dans le détail et le perturber un quotidien par des choses qui peuvent paraître anodines, si tu fais pas traîner certaines choses, euh, ces oui. moments-là ressortiraient moins. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas la, la capacité technique de répondre à la mmh. question de, de manière franche, mais euh, moi, je, je pense que c'est grâce à ça
0: qu'on ressent d'autant plus les, euh, les perturbations de son quotidien. Oui, et puis bah, moi, je pense que c'est un grand film, à l'instar de Patterson sur la routine, sur le quotidien, et euh, sur la répétition. Et bah, forcément, c'est une proposition euh, assez radicale. Donc, bah, quand on voit qu'une même journée répétée inlassablement euh, bah forcément enfin il y a des moments où on peut décrocher un petit peu et' presque ça fait partie du projet du film je et pense juste, que ouais, bien justement bien. Le, la petite euh, la petite chose qui va le faire dévier de cette routine c'est là enfin ça va nous paraître fou en fait alors que c'est juste un petit événement qui va perturber très légèrement sa, sa routine mais au final nous ça, on est tellement devenu habitué à cette routine que ça on va se dire waouh c'est fou ce qui se passe c'est
4: c'est ces moments de longueur c'est un peu euh, mieux t'endormir pour, te, pour mieux te surprendre derrière. Il ouais. se ben, trouve que ça
0: marche très bien. Et ben voilà. On va conclure là-dessus.
1: Ça donne envie, merci.
0: Bon, on est presque au bout euh, du marathon qu'est cet épisode on arrive sur les dernières petites recommandations. Et on commence par Guilhem qui voulait nous parler rapidement du dernier film d'Ayao Miyazaki, Le garçon et le héron.
2: Euh, ouais, je suis un grand fan de Miyazaki. Et là, celui-là, j'avais bien envie d'aller le voir les derniers. Il ne m'avait pas trop parlé, là, ça avait l'air plus léger, etc.
0: Est-ce que tu aurais envie d'être violent avec moi si je te dis que j'en ai vu aucun à ce jour encore
1: Aucun euh, Moi
0: non aucun. plus Non, non, c'est juste dommage, parce qu'il y en a des très bien, mais... Je te recommande. Hein. Non, mais en fait vrai, c'est un, un... un gros manque à ma cinéphile et je compte le rattraper euh, okay. dès que Vous avez possible. Pas tous les
2: westerns. Non, mais... <rire> pas tous les westerns, mais.
0: <rire> il n'y en a
2: pas, j'ai une vidéo d'Emi Azaki. Euh...
0: Si, 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 il y, y en a certainement beaucoup, mais euh, je ne les ai pas encore explorés. On se fera des soirées avec Miyazaki, avec plaisir. Tu Donc, peux continuer, ai Guilhem. <rire>
2: Alors, euh, il m'a beaucoup plu parce que bah, je suis un fan, mais. Quand même bien, bien bordélique. Bon, il y a des petites créatures mignonnes, il euh, y a des perruches et il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il faut à un moment, il faut un peu décrocher de pourquoi et juste euh, regarder les images et, et se laisser emporter parce que, ouais, il le... y a un manque de cohérence euh, entre les enchaînements où ça va, tout va beaucoup trop vite. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs, euh, plusieurs temps, plusieurs il euh... y a des... trop de choses qui se passent. Mais, euh, mais bon, très très bien. Il y a des scènes incroyables. C'est Miyazaki. Il y a quand il y a 2000 créatures mignonnes qui s'envolent et qui rigolent, et qui ont des petites jambes et des petits bras, bon, bah, on apprécie. Ça te suffit. Et, mais ça n'a pas un souvenir... Je ne sais pas si celui-là, j'aurais envie de le revoir. Il y en a que je regarde régulièrement.
0: Donc dans la, la filmographie de Miyazaki, ça serait plus dans la moyenne basse pour toi euh, Ouais, je pense. Peut-être que
2: j'aurais envie de le revoir quand même, mais c'est pas le meilleur.
0: Moi, j'ai une question.
3: Euh, j'ai entendu des avis assez divergents. Est-ce que c'est un film que tu conseillerais à des enfants de,
2: je ne sais pas, 10-12 ans ou pas Alors, euh, moi, Miyazaki, j'ai vu Le Voyage de Shiro au collège. Je pense que j'ai mis 8 ans à m'en remettre. Mais celui-là, je l'ai trouvé plutôt tranquille. Euh, comparé, Il n'y a pas trop de sorcières ou de trucs horribles ou de gens qui meurent, etc. C'est moins... moins grave que Le Voyage de Shiro ou même Princesse Mononoke où c'est... Moi, ça m'avait un peu traumatisé.
0: Ok. Merci Guilhem. On enchaîne avec, euh, avec Nadine qui voulait nous parler de deux séries qu'elle avait envie de lier pour leur ton un peu absurde, c'est ça Oui. Donc euh, La première, c'est I Think You Should Live de Tim Robinson et Zach Kanin et euh, The Curse de Nathan Fielder et euh, À Toi L'Honneur, Nadine.
1: Oui, bah, c'est Vincent doit Mourir qui m'a donné envie d'en parler parce que c'est deux séries qui parlent de l'absurdité euh, du monde et qui joue sur l'humour absurde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des séries que tu as envie de regarder le midi, ou alors quand tu as seulement 20 minutes pour manger, et d'autres où tu as besoin de plus de temps. Donc, c'est première... des,
0: des épisodes courts, c'est ça
1: Alors, la première, I think you should live, il faut regarder ça quand vous avez seulement 20 minutes pour manger avant d'aller au bar. Ou alors, donc, le midi. C'est un enchaînement, c'est des enchaînements de sketchs incroyables, mais incroyables, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, il y a trois saisons de mini-sketchs qui durent 5 minutes. Ça va à un rythme effréné, c'est hyper rapide. Et pourtant, c'est jamais le même schéma. Et je ne comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Donc, euh, ça part de situations banales de la vie quotidienne, soit dans le monde professionnel, qui sont donc absurdes, soit dans euh, la vie sociale, avec euh, le genre de soirée euh, où tout le monde se retrouve, tu ne sais pas trop pourquoi, tu sens que tout le monde ne s'entend pas trop. Tim Robinson, il a une tête incroyable. Dès qu'on le voit à l'écran, on sait que ça va partir en couille. On attend juste le moment. Et donc, il y, a quelque chose, il y a une personne qui, qui fait quelque chose d'absurde, qui est lui-même absurde, et ça part. Donc, en, en cacahuète, il essaie de se justifier. Et soit le monde, il est réel, il est réaliste, et tout le monde va être choqué, soit ça va repartir sur une autre situation absurde. Ça se termine euh, de manière très brutale, donc ça nous laisse pantoir, on mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Et ça enchaîne tout de suite sur un nouveau sketch. Euh, donc, c'est quelqu'un qui vient du Saturday Night Live. Moi, je n'ai jamais regardé, mais apparemment, c'est pas mal ce genre d'humour. Il euh, y a beaucoup d'acteurs qui ont joué dedans euh, qui, qui passent euh, dans, dans ces séries. Ah, The Last Man on Earth, le, oui. le réalisateur et personnage principal, il est dedans. Euh, voilà. Si vous aimez ce genre d'humour, euh, c'est incroyable. Et la deuxième, The Curse, peut-être que vous avez vu The, The Rehearsal, les répétitions. Non. Donc Nathan Fielder, c'est un Canadien lui-même, c'est un personnage un peu mystérieux et dans la vie, je suis allée voir sa page Wikipédia tout à l'heure, il fait déjà des performances humoristiques dans le monde réel en lançant des projets complètement absurdes et il mélange dans ces deux séries-là euh, on ne sait pas trop si c'est une télé-réalité, si c'est un documentaire, si c'est un film. Alors dans le premier, vraiment, on ne sait pas du tout parce qu'en plus comme c'est un de ses premiers où il est un petit peu connu, on ne sait pas qui c'est on ne sait pas quel est son type d'humour dans le deuxième, c'est déjà, on sent qu'il a beaucoup plus d'argent et c'est beaucoup plus cinématographique. Mais ça joue sur les codes, un peu comme aussi euh, I Think You Should Live, euh, les codes visuels de la télé et principalement de la, de la télé américaine avec toutes ces téléréalités. Il euh, y a une absurdité qui est beaucoup moins joyeuse que dans I Think You Should Live. C'est quand même bien déprimant. Et ça parle justement de problèmes de la société, mais à travers des situations complètement absurdes. Et il y a tellement de fois où les scènes, pour le coup, sont assez longues et vous allez regarder la scène et vous allez vous dire « Mais trop bizarre, qu'est-ce que je viens de voir ?» Et en même temps, tu sens que ça donne à penser sur plein de choses. Les personnages, on ne s'attend pas à ce qu'ils vont faire. Ils sont aussi réalistes que complètement absurdes. Et par exemple, donc, The Curse, c'est l'histoire d'un couple qui a une, une émission de télé-réalité. Ils aident des gens dans une ville du Nouveau-Mexique où on retrouve le décor de de Breaking Bad, et en même temps, tu sens qu'ils bon, font ça juste pour la fame et pour, être, pour que leur émission fonctionne. Donc, c'est vraiment un couple qui est ultra fonctionnel et donc complètement dysfonctionnel. Donc, je ne sais pas comment dire, mais il arrive à prendre l'absurdité de la vie quotidienne et des gens de manière générale et du monde en tirant, en tirant, en allant encore plus loin dans ce que ça peut représenter d'absurde. Et on rigole, mais en même temps... Euh
0: c'est un, un rire jaune, un peu, comme on dit.
1: Mais c'est même pas... En fait, on sent que c'est drôle, mais on n'a pas un grand rire. On se dit « mais c'est bizarre ». Et c'est divertissant parce que c'est drôle. Et oui, c'est gênant, mais c'est pas gênant comme... Parce qu'on parle beaucoup d'humour cringe. C'est pas gênant comme euh, quand on voit euh, les émissions de caméra cachée. C'est pas cette gênance-là, parce mm -hmm. que c'est de la fiction. Mais je... c'est vraiment unique. Par parce exemple, Si vous avez ce envie ce... de voir quelque chose de nouveau...
0: Ce que tu viens de décrire, ça me fait un peu penser à The Office est-ce qu'il est, y a des proximités avec la série Ah non, c'est
1: plus... Et justement, elle est très clivante, cette série. Elle est notée 2,7 sur 5 sur Allociné. Ça va, ça va plus loin. C'est quand même assez dark. Et je pense que y a ça, sur certaines personnes, ce n'est pas du, coup, du tout feel good. D'accord. Si vous aimez bien ça que peut ce braquer soit un, un peu glauque et un peu, euh, un peu rance, ça va plus vous plaire que si vous cherchez à passer euh, un bon moment.
0: Bah, personnellement, tu m'as convaincu, moi. Mais
1: c'est génial. C'est incroyable. Moi, j'adore.
0: Ouais, pour pour l'avoir vu
3: aussi, c'est vrai que les deux mots, c'est vraiment absurde et malaisant. Quoi. Et donc, y a, par rapport à The Office, il n'y a pas ce truc un peu cocooning, euh, que tu disais tout à l'heure, chocolat chaud ouais. Peut-être
1: la première, la première saison, du coup. Effectivement, le, la première saison de The Office, où justement, hein, qui est un, un peu plus malaisante, ça, ouais, ça pourrait ressembler un peu plus à ça. Et en même temps, euh, ça part tout le temps dans des chemins différents. Et on ne s'attend jamais à ce qui va se passer après. Ils arrivent toujours à trouver une autre idée absurde.
3: Et euh, ouais, juste pour compléter, euh, c'est une série qui a été faite en collaboration aussi avec un des frères Savdi, ah oui. euh, des, des frères, pour ceux qui savent, qui qu'on fait pas mal de films assez bizarres, dont le film dont tu vas me rappeler le nom, avec Robert Pattinson, qui s'appelait Good, Good, Time. Good, Good Time. Time, et donc on retrouve un petit peu aussi cette patte de films sub, de, de réalisateurs très chelou, très moderne et très très bizarre.
1: Ouais, qui parle de la violence du monde, en, en même temps te divertissant.
0: Très bien. Ben, moi, ça m'a donné envie. Je ne sais ouais, pas pour vous. Moi aussi. Mais yeah. je, vais, je vais regarder ça. Merci pour cette recommandation. Et puis, ben, là, c'est mon tour. Je voulais terminer euh, pour euh, vous parler d'un festival que j'ai suivi euh, pour la première fois l'année dernière. Et c'est un super souvenir. Et je réitère cette année, puisque le festival commence le 6 décembre et se termine le 12. C'est le PIF, donc le Paris International Fantastic Film Festival. C'est la... 12e ou 13e émission, je ne sais plus. Édition, pardon. Et euh, bah voilà, c'est un festival super euh, centré sur euh, le film euh, fantastique en général, euh, de manière plus ou moins subtile en fonction des films. Euh, la programmation est... Enfin, est super, en tout cas de ce que j'en connais la première année que j'ai passé. Moi, j'ai vraiment vu des films assez différents, de nationalités différentes, avec des approches du genre fantastique vraiment différentes aussi. Donc, c'est assez passionnant de le voir. Ils ont aussi un cycle de rétrospectives. Ils ont, euh, ils ont des, euh, des films sortis il y a quelques années, mais des pépites un peu inconnues euh, ou méconnues. Et c'est vraiment un festival pour les cinéphiles, pour les gens qui aiment le cinéma de genre. Et où on peut voir aussi, euh, il faut le dire, des films qui ne sortiront peut-être jamais au cinéma, puisqu'ils n'ont, pour certains, ils n'ont pas encore de distributeur. Donc, c'est l'occasion de voir dans une salle superbe, on en a parlé tout à l'heure, et qui est la meilleure salle de Paris à mes yeux, qui est le Max Linder Panorama. Et euh, bah, voilà, je conseille à tous déjà d'aller dans le cinéma. Et en plus, là, il y a une superbe occasion d'y aller puisque le festival dure une semaine à partir du 6 décembre. Est-ce qu'il y a des films ou un film que tu attends plus que les autres Il euh, bah, y a le film d'ouverture qui sera hors compétition. Euh, alors, je me souviens plus du titre, mais c'est un film euh, 824 euh, avec Nicolas Cage. Donc déjà, 824 avec Nicolas Cage, ça donne envie. Clairement. Et il y a la même soirée un Godzilla japonais qui sort euh, dont tu as entendu parler toi je crois et euh, qui a l'air très alléchant tout à fait donc voilà bah, ces deux films là je les attends et puis après bah, je me souviens plus trop des titres mais quand j'ai regardé la programmation il y a l'air d'avoir quand même pas mal de, de pépites euh, qui nous attendent donc voilà je vous conseille fortement le PIF et c'est là-dessus qu'on va terminer euh, l'émission du jour merci à tous encore une fois euh, merci, merci à toi merci. intervenu merci aux fameux Tecos. Stevano Paligiano. Merci Mac -y. et. merci encore aussi aux Allinjos euh, qui euh, prêtent leur musique pour ce podcast. Allez les écouter. Et puis bah nous on vous dit à bientôt. La prochaine fois, il y aura certainement un petit top de l'année. Ah oui, il faut qu'on Et puis on va se pencher sur aussi un peu des films de Noël.
1: Télégulative,
3: c'est le moment là. Eh
0: bah, à la prochaine.
3: Ciao Salut, Salut. Salut.